0: Então, irmãos, eu quero falar hoje a vocês sobre esse tema porque eu acredito que as nossas atitudes revelam quem nós somos. As nossas atitudes revelam o nosso caráter, as nossas atitudes revelam a nossa firmeza, revelam quem somos como marido ou maridos ou esposas nossa atitude revela a nossa espiritualidade as nossas atitudes revelam quem nós somos não é e esse texto me chama atenção porque num mesmo contexto numa mesma circunstância pessoas reagem de forma diferente. É isso que me chama a atenção no texto e é em torno disso que nós vamos refletir nesta noite. Como é impressionante as diversas formas de atitudes diante da mesma situação. Não é? O que nós temos aqui no texto, eu acho que grande parte dos irmãos conhece o texto, é que havia uma guerra em Israel, ou contra Israel, envolvendo Israel com a Síria, e o rei da Síria tramava suas estratégias de ataque sobre Israel, junto com os seus homens. Era uma reunião secreta, devia ser uma reunião íntima, não é? Não era todo mundo que participava, afinal de contas, era estratégia de guerra que estava sendo. Tratado ali naquele momento. Então, ele combinava com a sua gente. Olha, nós vamos, por exemplo, atacar Israel por ali, por ali, vamos chegar de madrugada, vamos mandar tantos homens, tantos cavalos, vamos fazer desse jeito e desse jeito, e aí nós vamos pegar Israel, vamos detonar com, os, com o exército de Israel mais ou menos tal hora da noite ou do dia, assim, 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 assim. E acontecia que, quando eles colocavam em prática esse plano, essa tratativa, Israel escapava. Eles não conseguiam ter sucesso nessa emboscada sobre Israel. E o texto diz que isso aconteceu não foi uma nem duas vezes. Aconteceram várias vezes. E o rei de Israel, então, chegou a uma conclusão, talvez eu chegasse, você chegasse, não é possível que por várias vezes tentando atacar o inimigo, esse inimigo foge, ele escapa, ele consegue descobrir a estratégia que eu estou usando e sai fora dela, ele chegou a uma conclusão. Ele disse, olha, vocês vão ou não vão me dizer quem é o X9 aqui no nosso meio? Todo mundo sabe o que é X9, né? Todo mundo sabe. Quem é o caguete aqui? Quem é que está entregando o nosso plano aqui lá para o pessoal de Israel? Não é possível, tem que haver algum X9 aqui e eu quero saber quem é. Aí alguém levanta e diz, o oh, rei, o negócio é o seguinte, tem X9 nenhum aqui não, todo mundo aqui é fiel ao, ao senhor, mas o que acontece é o seguinte, lá em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu. Então, assim, tudo que o rei combina com a gente aqui, Deus fala com Eliseu lá, e Eliseu fala para o rei, e o rei, então, organiza o seu exército e não deixa, não deixa a gente pegar, capturar, não deixa a gente abater o nosso inimigo. Tem um homem de Deus lá chamado Eliseu. E o rei, enfurecido, disse, onde é que ele está? Eu quero pegar esse cara, eu quero prender Eliseu. Vamos lá, vamos lá prender Eliseu. E ele manda carros, cavalos, eh, manda todo mundo à caça de Eliseu. E quando eles cercam a cidade, o moço do profeta, ele tem uma, ele tem uma. Ele, 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 quando ele olha aquele exército cercando Israel, ele entrou em pânico. E ele diz: Meu Senhor, falando para Eliseu falando para Eliseu, olha, o que, que nós vamos fazer? Os inimigos estão aí à nossa espreita, eles são numerosos, eles são poderosos, eles são grandes, nós estamos perdidos. E aí Eliseu faz uma oração linda, dizendo, Senhor, abre os olhos desse rapaz aqui, permita que ele veja o que eu estou vendo, porque Jazi, o moço do profeta, estava tendo apenas uma visão humana, carnal, física, presencial, momentânea e embora real, mas a perspectiva de visão dele era apenas essa perspectiva física e humana. Mas a perspectiva de visão de Eliseu era outra, era uma perspectiva espiritual, e ele olha, ele ora pelo seu moço e diz, Senhor, abre os olhos desse teu filho aqui, desse moço permita que ele veja, Senhor, exércitos do Senhor, anjos do Senhor, homens do Senhor, se permita que ele veja, Senhor, que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com os nossos adversários. Essa é a história, ela depois se conclui, mas eu vou parar aqui, porque diante dessa história simples que eu contei para vocês... Esses personagens, eu pelo menos quero destacar três aqui para nossa reflexão, agem de formas diferentes. Não é? O rei da Síria, o profeta Eliseu e Geazir, o moço do profeta. Cada uma dessas reações que a gente percebe nesses personagens revelam a identidade deles como pessoas, revelam a identidade deles como líder, revelam a identidade deles como crente, a identidade como profeta. Cada uma dessas atitudes revela uma identidade própria. A primeira delas, esse texto mostra a verdadeira identidade de algumas pessoas diante de situações adversas, porque os três estavam vivendo situações adversas. Tanto o rei, que se via frustrado nas tentativas de derrotar Israel, era uma situação adversa, como também o próprio moço do profeta, que, vendo aquele exército, ficou apavorado, certamente achando que seriam esmagados por aquele exército, era uma situação adversa. E também o próprio profeta Eliseu, que, diante do que estava vendo, também estava numa situação adversa. Então, sendo assim, diante de situações adversas, há pessoas que não discernem a ação de Deus e tentam culpar os outros no momento do fracasso, no momento das tentativas frustradas, no momento em que as coisas dão errado, errado ou erradas, as coisas dão erradas? Erradas ou errado? Acho que é erradas. Né? Erradas. Então, assim, para quem preferir errado, para quem preferir erradas. No momento que dá ruim, pronto. No momento que dá ruim, tem gente que não consegue discernir a ação de Deus. Porque, às vezes... Em algumas tentativas frustradas que a gente tem na vida, o próprio Deus não permite que essas tentativas sejam bem-sucedidas. A grande questão para muitos é a seguinte, é discernir que por trás de uma frustração pode ter a mão de Deus, pode ter o agir de Deus, pode ter a intervenção de Deus. E há uma dificuldade enorme de ter esse discernimento. Eu quero confessar uma coisa para os irmãos. Se você me perguntar o que, é que você pede a Deus, pastor, eu vou confessar para você, espiritualmente falando, né, na questão espiritual, eu, eu tenho pedido a Deus para a minha vida duas coisas. Eu acho que uma complementa a outra, uma está ligada à outra. Duas coisas. Pastor, senhor pede a Deus para poder, para expulsar demônio? Não sei daqui, não sei para não. Não. Você pede a Deus poder para curar os enfermos, etc. Eu nunca pedi isso não. Eu peço a Deus duas coisas: discernimento e sabedoria. São as duas coisas que fazem parte da minha oração na na, na realidade espiritual para esse dia a dia. Senhor me dá discernimento das coisas. Em última análise, blasfêmia é sempre quando você não discerne as fontes daquilo que chega para você. Blasfêmia é quando você atribui a terceiros aquilo que vem de Deus, que é Deus que está fazendo, e você não enxerga, não discerne, não percebe que é Deus que está fazendo, e você diz assim, ah, mas a culpa é do fulano. A culpa... É do pastor. A culpa é não sei mais de quem. A culpa é sempre de alguém. Mas você nunca discerne que por trás de uma tentativa errada que você está tendo, pode ter o agir de Deus disso aí. E eu peço a Deus sabedoria. Eu peço a Deus sabedoria. Porque, irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, como nós precisamos de sabedoria... Como eu tenho visto, meus irmãos, pessoas boas, pessoas abençoadas, pessoas ungidas. Uma delas está aqui na minha cabeça, assim, bem forte. Como eu tenho visto gente top dar encabeçada na vida de maneira assim terrível. Por quê? Porque falta sabedoria. E a Bíblia diz, Tiago, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Olha aqui, se tem uma coisa que Deus não economiza em conceder aos seus filhos, é sabedoria. Peça a ele sabedoria. Sabedoria é coisa espiritual. Eu vejo gente culta, Gente formada, gente cheia de diplomas, gente cheia de patentes, mas não tem sabedoria nenhuma na vida. Eu vejo pessoas, assim, altamente conceituadas, mas sem nenhuma sabedoria. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, porque por trás das coisas da vida pode ser que tenha algo que você não está vendo assim, a olho nu, né? você não está conseguindo enxergar claramente, mas se Deus te der esse espírito de discernimento, você vai saber discernir, que nem todo mundo que dá tapinhas nas suas costas é teu amigo e quer o teu melhor. Você vai saber discernir, que nem todo mundo que fala umas coisas que te incomoda, que você não quer ouvir, quer o seu pior. Você vai discernir que a vida não é feita de gente do teu lado te dando tapinhas nas costas. A vida é feita de gente que nos confronta, né? gente que nos sacode, gente que nos... que nos né? Olha aqui. Gente que dá um, 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 um sacode de realidade para a gente. A vida é feita disso. Então, o discernimento nos ajuda. A sabedoria nos ajuda. Então, algumas pessoas por falta de visão de Deus e discernimento espiritual. Não, não, volta, não muda ainda não, eu estou no primeiro ainda. Só quando eu der um, oh, aí, aí. Então, pessoas que não discernem a ação de Deus. E quem me inspira nisso aí, obviamente, é o rei da Síria. Porque ele logo achou de terceirizar, que o fracasso, fosse porque alguém estava entregando, alguém estava dedurando, alguém estava traindo, alguém estava jogando bola nas costas, e ele chamou a turma e disse, vem cá, vocês vão ou não vão me falar quem é que é o traidor aqui no nosso meio? Sabe? E disseram, não, rei, não tem traidor nenhum, não, é porque lá do outro lado tem um homem de Deus. Então, isso aqui tem a ver com coisa espiritual, rei. Irmãos... O mundo espiritual é tão mais real do que a gente possa imaginar. E ele age, ele funciona, ele é dinâmico, e você precisa ter discernimento. Para você mergulhar o mundo espiritual devidamente e perceber as coisas, só tendo discernimento. Quem tem discernimento do espírito, discerne as coisas espirituais. Quem não tem, só consegue enxergar as coisas carnais, humanas, visíveis, ali... É, Materiais, então, esse é um tipo de pessoas diante das adversidades. Não discerne a ação de Deus. Deus também está nas ou em algumas adversidades da nossa vida. Algumas adversidades não são para morte, não são para derrota, não são para o fracasso não são para não, algumas adversidades são para o nosso crescimento, são para o nosso amadurecimento. Algumas adversidades precisam acontecer para você poder crescer e aprender a discernir Deus nas situações. É um desafio, é um desafio. O rei da Síria desconhecia essa realidade. Ele, talvez acostumado a grandes vitórias, acostumado a grandes triunfos, ele não conseguia aceitar isso aí. Em segundo lugar, agora sim, pode avançar por favor, ah, alguns, por falta de visão de Deus, discernimento espiritual, só enxergam gigantes e por isso se desesperam facilmente. Aí você sabe de quem eu estou falando, né? Eu estou falando do moço do profeta. É, o moço do profeta, claro ele viu um gigante enorme, que era o um exército da Síria. Que gigante! A cidade estava cercada. O problema não é esse. O problema, de novo eu no discernimento espiritual, é que quando você só consegue enxergar o gigante, o problema é quando você só consegue enxergar o drama, o problema, a luta, quando você só consegue enxergar... O inimigo vindo e numa posição de quem vai abocanhar e engolir você. E a gente só consegue enxergar esses gigantes. E quando a gente só consegue enxergar esses gigantes, o que acontece é que o desespero vem facilmente. O desespero vem na hora. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi para o pro, pro Eliseu e disse, meu senhor, o que é que nós vamos fazer? Isso é um sinal de desespero, não é não? de aflição, é um sinal de, de desespero. Ah, meu senhor! Como quem diz, nós vamos morrer, estamos mortos. Falta de discernimento espiritual também é, faz com que a gente só consiga enxergar os gigantes, só consiga ter visão. Eu sei que alguns gigantes não são virtuais, o gigante que o moço do profeta estava vendo não era virtual, não era irreal, não era utópico e não era fruto da sua imaginação, ele era real, ele era de verdade. Eu sei que alguns gigantes da nossa vida são de verdade, não são fruto da nossa imaginação, mas eles são verdadeiros, não é? Algumas enfermidades, não é? Ah, eu vou fazer de conta que isso aqui não existe, é o a palavra tão desgastada nos últimos tempos, tão usada, o tal do negacionismo. Não é? Crente não é negacionista. Ter discernimento espiritual não é negacionismo. Não, não está não acontecendo nada, não. Eu já contei aqui algumas vezes de pessoas que eu vi enfermas, né, pessoas próximas, que disseram não, não, eu não, vou, eu não vou fazer exame, não, eu não vou fazer isso, não, porque é, Deus, não tenho nada, não, porque se tiver também Deus cura, e não sei o que lá, e morreu tá, maldita doença. Então, assim, ter discernimento e visão espiritual não é ser negacionista, é você ter plena convicção da realidade dos fatos, das coisas. Você sabe que o negócio está feio, você sabe que o problema existe, você sabe que há um cerco sobre a sua vida em função de alguma circunstância, e isso tem um potencial de trazer abatimento. Sim, a grande questão que nos desafia a todos nesta noite é a seguinte, eu não posso enxergar apenas isso. E eu estou trazendo essa mensagem para vocês, para que vocês saiam daqui, quem sabe, estimulados, em nome de Jesus, a não enxergar apenas o seu drama, a sua angústia, aquele exame que você tem lá na gaveta da sua casa, constatando lá uma coisa mais séria. É, quem sabe essa palavra não vai fazer você sair daqui hoje não apenas enxergando isso, mas enxergando que há um Deus poderoso que cuida você de você, que está cercando você, que está cuidando de você, e está dizendo para você: não temas, porque eu estou com você. Não entre em desespero. Não, não, não entre em desespero. Você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa. Deus é fiel e Ele está cuidando de nós. Ainda que haja crise, né? um casamento, perda de emprego, crise financeira, essa, então, casamentos, esses, então, meu Deus, ainda que haja, de fato, uma crise, eu não posso entrar em desespero. Terceiro, meus irmãos, ah, outras pessoas não se quebrantam mesmo quando percebem que a ação de Deus está envolvendo a sua própria vida. De novo eu volto para o rei da Síria. Primeiro eu menciono esse homem como falta de discernimento e de visão e de capacidade de enxergar que era Deus que estava por trás daquela situação. Mas agora eu volto a ele para lembrar que, mesmo sabendo que aquilo tudo estava acontecendo porque lá do outro lado Deus falava com o profeta e o profeta desfazia toda a sua trama, ele não se quebranta. Aí vem um ponto que nos interessa demais, que é uma dificuldade que muitas pessoas têm, é de se quebrantarem diante da ação de Deus. Gente que não se quebranta, não se dobra, não se curva, não se humilha. Não é? Não, não, sabe, não abre o coração de forma alguma, não se quebranta. Já viu gente assim? Gente que não se quebranta. Não se quebranta quando a doença não vem, não se quebranta quando a doença vem, não se quebranta quando o casamento está. Bem como não se quebranta quando ele acaba, não se quebranta quando as coisas estão boas, não se quebranta quando elas se complicam, não se quebranta quando Deus manda avisos, sinais, não se quebrantam nem quando elas entendem que aquilo tudo tem Deus por trás e é Deus agindo, elas não se quebrantam. Pessoas que não se quebrantam. Há pessoas que são assim. Algumas se quebrantam por um tempo e depois retomam o seu estado normal. Outras se quebrantam quando Deus age, mas outras não se quebrantam. Eu conheço gente assim, não se quebrantam. E aí, sabe o que acontece? É Deus com a pessoa, irmãos. E não queira se meter muito no caos... Não queira se meter muito no contexto, causa força de expressão. Vocês entenderam? Entre alguém e Deus, quando isso envolve coração que não se quebranta. Porque aí não é você mais. Não é o pastor. É Deus e a pessoa. Não é? é a pessoa e Deus. Então, de alguma maneira, essa falta de quebrantamento vai lhe render Transtornos ainda maiores Gente que não se quebranta de forma alguma Esse homem não se quebrantava Quando ele recebeu a notícia oh, rei, é, é um profeta lá Que Deus fala com um profeta Se fosse um outro, dizia Meu Deus, que Deus é esse? Então Deus fala com um profeta O profeta descobre Lembre-se, o texto diz Que isso não aconteceu uma nem duas vezes irmão Se fosse uma, é coincidência Escaparam duas é Pode ser coincidência mas várias vezes, várias tratativas, várias emboscadas, várias tentativas e várias vezes, em várias ocasiões, isso foi frustrado. Esse homem era para se quebrantar e dizer, meu Deus, existe Deus lá em Israel, existe profeta lá em Israel, mas ele o que, que fez? Eu vou me prender o profeta. Chama lá o profeta. Vamos achar esse profeta que eu quero prendê-lo. E ainda por cima quer perseguir. Aquele objeto, aquele ser que está sendo, está sendo é, o pivô da ação de Deus naquela circunstância que foi o profeta Eliseu. Então, eu espero que nesta noite o nosso coração seja um coração quebrantado diante das circunstâncias. Quebrante o seu coração, humilhe-se diante de evidências claras ou então diante de constatações irredutíveis, incontestáveis, que Deus está agindo numa circunstância se quebrante diante do Senhor, se quebrante diante de um Deus poderoso, que, que, que nada faz sem propósitos, tudo que Deus faz, Deus faz com propósitos, amém meus irmãos? Vamos em frente então? Ah, mas existem aqueles, pode avançar para mim, por favor Aquelas pessoas que valorizam tanto a ação do inimigo Que não conseguem enxergar a intervenção de Deus Que está mais perto do que se imagina Olha isso, vocês sabem de que eu estou falando agora? Eu estou falando do moço do profeta mas ele valorizou tanto a ação do inimigo, tanto a ação do inimigo, tanto o inimigo, mas tanto o, o gigantismo desse inimigo tomou a visão daquele moço de tal forma que ele não conseguia enxergar que também o Senhor já havia entrado com providência na vida deles. Mas ele não tinha visto. Por quê? Porque o inimigo é muito grande. Nós temos inimigos? Temos. Nós temos gigantes que se opõem à nossa caminhada com Cristo? Temos. Temos um gigante declarado na Bíblia que é o diabo. Né? João, capítulo 10, verso 10, ele vai dizer que Satanás vem para matar, roubar e destruir. Nós temos esse inimigo. Nós temos um outro grande inimigo que se opõe à nossa caminhada com Cristo, que é a nossa carne. A nossa carne é um grande inimigo. E é um inimigo tão, tão violento que a Bíblia diz que a gente tem que fugir das paixões desta carne, das inclinações desta carne. Ao inimigo, a Bíblia diz, enfrenta que ele vai fugir de você. Mas as paixões da carne, a Bíblia diz, foge, porque elas são mais fortes do que você. Foge das paixões da sua mocidade, da sua carne. Esse é um grande inimigo. Um outro grande inimigo que temos, que se opõe à nossa caminhada com Cristo, sabe qual é? O um mundo. O mundo é um grande inimigo. Não se iludam. Esse mundo tem os seus atrativos ele tem os seus, ele tem os seus, uh, os seus atrativos, né? o mundo, o mundo atrai a gente, e se a gente não tiver cuidado e combater essa atração, são muitos os que se deixam levar pela atração do mundo, que é esse sistema que nós vivemos. Né? Muita gente se deixa levar por isso. Então, são inimigos reais que nós temos, mas contra ou sobre cada um desses inimigos, Deus já providenciou, de alguma forma, armas adequadas para você lutar contra eles. Deus já providenciou, de alguma maneira, Escapes para você não se prostrar diante desses inimigos. Então, deixa eu dizer uma coisa para todos nós aqui nesta noite: não vamos subestimar a ação do inimigo, mas não vamos também dar a ela uma enormidade, um gigantismo, um efeito, um poder maior do que o necessário, porque maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em você, dentro de você, habitando em você, no seu coração, na sua alma. Maior é aquele que está contigo e em você do que todos esses inimigos juntos que eu acabei de citar. Jesus é maior, o Espírito Santo é maior e a graça de Deus é maior do que todos esses inimigos. Então, deixa eu dizer uma coisa, não fique olhando só para o tamanho desse inimigo e para o poder em potencial que ele tem sobre a sua vida, porque o Senhor também é contigo e Ele é maior. Louvado seja Deus. Mas, para terminar, vamos em frente. Existe ainda um outro grupo representado na figura do profeta Eliseu, Existem aqueles que enxergam o invisível. Olha aqui. Sabem que o poder de Deus está disponível e agem pela fé e também pela oração. Olha que bacana. Existem aqueles que enxergam o invisível. Eliseu estava enxergando o que o moço do profeta não conseguia enxergar. Ele estava enxergando... Por trás daquele exército, existia também o exército do Senhor, que já tinha providenciado a proteção, o escape, mais uma vez, contra o exército de, da Síria. Então, para isso, eu preciso enxergar o invisível, o que não é tão óbvio, o que não é tão, o que não é tão material eu preciso enxergar o que muita gente não enxerga. Lembra do discernimento? Lembra? É a capacidade de ver além, a capacidade de ver depois, é a capacidade de enxergar depois. Sabem que o poder de Deus está disponível e agem por fé. Eliseu agiu por fé e ele agiu por oração. Ele creu, ele viu, ele discerniu, ele contemplou, e ele também creu que o livramento do Senhor já estava providenciado para ele, para o moço, para o povo, para o rei de Israel. E depois ele ora, pede a Deus que manda cegueira sobre aquela gente, confundiu o adversário. Sabe, irmãos, que você e eu sejamos como o profeta Eliseu. Sabemos que o inimigo existe, sabemos que ele é real, sabemos que ele é poderoso, mas sabemos também que, por cima disso tudo, existe um Deus que luta as nossas lutas, guerreia as nossas guerras, peleja as nossas pelejas, e existem lutas, e eu quero finalizar dizendo isso, que elas não são suas, mas elas são de Deus, elas são do Senhor. Não queira guerrear uma guerra que não é sua, lutar uma luta que não é sua, não queira, deixe, que algumas vezes, alguns contextos e algumas ocasiões, o Senhor está pelejando por você, ele está pelejando a sua causa, ele está pelejando a minha causa, ele está pelejando, ele está pelejando numa dimensão que eu não posso, porque analisando isso aqui, friamente é claro que eles seriam engolidos pelos inimigos ou pelo inimigo, é claro que o exército da Síria era poderoso, era, é claro. Claro que a derrota era iminente, era certa, claro. Mas a vida também é assim. Parece que existem derrotas que se avizinham, que se, que derrotas que se constroem diante de nós até que Deus resolve agir. E eu quero te dizer, terminando, que o Senhor está agindo por você, que ele possa abrir os seus olhos para você enxergar isso, que ele possa abrir os meus olhos para que eu possa enxergar isso, que eu possa ter olhos espirituais para não apenas enxergar os embates, para não apenas enxergar os gigantes, mas também enxergar a provisão de Deus sobre a minha vida.